3: Buenas noches, apreciable audiencia de Radio UNAM, queridos, queridas y queridas espectadores de la audiencia que nos han sintonizado esta noche a través de su 96.1 de FM en Radio UNAM o de www.radio.unam.mx. Son las 8 de la noche aproximadamente, no tengo el minuto exacto porque mi reloj se congeló mi reloj está congelado siempre a las 8 de la noche para sentir que siempre estoy en su compañía aquí en en resistencia modulada y en particular el día de hoy lo que nos atañe es el calabozo de los vírgenes todos los docu horrores van aquí Eh, hemos estado manejando esta temática tan sabrosa para octubre qué bonito mes es octubre Hace, hace frío, hay mandarinas ya, ya nadie te juzga por comprar o vender pan de muerto eh, Y se presta Se presta para que todos los medios de entretenimiento te asusten Para que te eches tus maratones de películas de miedo Relatos de fantasmas con amigos Y, y ya que hablo de amigos eh, Tengo a uno de los mejores aquí en la cabina Paquito de Pablo, nuestro sanador sonoro Hola Paco, oh, buenas noches otra vez Dungeon
4: Master, amigo amigo Dungeon Master Qué gusto estar aquí eh, p- perdón que te corrija así, pero digo, sí, es, hablabas de octubre, muy bonito octubre. De hecho, ahorita, ahorita, ahorita sí es octubre, pero ah, ahorita que lo razón. estamos grabando. Pero bienvenido al, seg- al segundo día del mes de noviembre de este el 2021, que también noviembre no se queda nada atrás. ¿eh? Me, me encanta cómo terminan los años. En, con octubre y noviembre la verdad no me encanta diciembre sí me, a mí sí me entra un poquito la, la depresión de Una de, eh, nostalgia claro sí una nostalgia un, el, el final y, y me, me, me entra el blues me entra el blues
3: siento que justo por eso las vacaciones de diciembre no se sienten como vacaciones todo mundo está haciendo reuniones y posadas y así como de para cerrar el año vamos a ver tal tal y, y pues no no, no estás en, No como las vacaciones de verano, que ahí sí te, te desconectas y te quedas sentado en pijama cuatro días seguidos, no aquí. Porque aparte como son fiestas y reuniones, pues te la pasas sacando el tacuche, eh, planchando ropa, bañándote, bañándote con el frío. Pues, yo sí lo aprecio sí, porque...
4: Exactamente.
3: No, tienes, tienes razón. Es un tema delicado la, la Navidad porque sí divide muchas... Es, es muy gracioso que la Navidad divida más opiniones que el Día de Muertos. O, o, o que el Halloween, ¿no? Este, sí, pero te, sí, tienes sí. razón, me, me pasó el mal de la de la primaria, de que cambias el mes y cuando escribes la fecha arriba del cuadro, o cambias el año, sigues poniendo el, el año pasado y tú, ¡ah, ya lo tengo que corregir! Sí. Cierto, me, quedé, me quedé en octubre, pero sí, tienes ra, tienes razón, el último trimestre del año tiene una vibra particular. A lo mejor, a, a lo mejor es porque en el hemisferio norte, el, el último el último trimestre del año es frío y no sé, eso a mí me hace sentir muy cómodo, yo yo sí soy del team mm. frío, discúlpenme los que no.
4: No, está bien, yo a mí sí me gusta el calor, sí, digo, puedo disfrutar el frío, lo, lo puedo disfrutar de verdad, pero pero sí, yo yo vivo en la Ciudad de México por su excelente clima, que, que bueno, parece que ya todo se va a ir a la basura poco a poco con el calentamiento global, pero bueno, nos duró, estuvo bueno mientras duró. El chistecito aquí en, ya, el, en el Valle de México
3: Ya se nota tu, tu vibra de, 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 de final de año
4: <ríe> Ya te está invadiendo de, Sí, verdad, lo siento, ahorita. lo siento querida No, audiencia. no, todo bien. Procuraré que, que eso no, no salga demasiado en la emisión de esta noche Que, que en realidad la, la preparamos eh, precisamente porque hoy es 2 de noviembre El Día de los Muertos, celebrado en México este, eh, ...un día para, para volver a ver a nuestros muertecitos y, y recordarlos... ...y bueno, en, en realidad hacer todo un trabajo de reflexión... ...cada quien desde como quiera y donde pueda. <risa> Yo creo que
3: por eso está bien que nos hayamos contagiado... ...de la celebración de Halloween... ...porque como que eso faltaba en el Día de Muertos, ¿no? Tú te querías divertir con estas cuestiones de miedo y la muerte... ...y sí, es cierto... Que, que los mexicanos hay una cuestión muy particular de estas celebraciones que se arman alrededor, de llenar de colores eh, y velas y yo digo que está bien que hayamos continuado el desfile de Día de Muertos después de que James Bond se grabó en la Ciudad de México inventándose un <risa> desfile de Día de Muertos y que ahora sí, eh, está bien, está padre no volverlo sí. a pero creo que está chido justo porque dejas, eh, dejas el, el aspecto de, uy, lo que da miedo eh, y el terror y las películas de miedo para eh, octubre, finales de octubre, y ya te puedes eh, entregar a una sana reflexión, a un sano recuerdo, eh, ya en los primeros días de noviembre. Creo que le haces justicia a ambos aspectos. Eh, disculpen, audiencia, si a alguien no le gustan esas celebraciones aprendidas, pero le digo, me parece que ayuda a distender. Eh, esta, estas cuestiones, por cierto hablando de distendernos, no habíamos agradecido a la gente de Radio UNAM que hace posible esta emisión que hace posible que salgan a través del 96.1 de FM y, y en la página de Radio Nam. muchas gracias gente, a la larga cadena de producción que hace que este programa llegue, y pues hablando de rememorar el pasado de rescatar estas, eh, estas cuestiones de lo, lo que quedó atrás eh, nos, nos entregamos bueno Paco se entregó a una tarea de, de arqueología radiofónica <risa> porque hay un, hay un par de experimentos que hicimos en, en resistencia modulada hace ¿dijiste? hace cuatro 2017
4: años. Sí, cuatro
3: hace años, ya cuatro
4: ya. años de hecho es curioso escucharnos eh, nos escuchamos más jóvenes Todavía no, no, no me digas eso. Canas, canas en la <ríe> voz. Sí. <ríe> pero, pero sí, digo, en realidad, digo, eh, ya en, en realidad no tienen que ver con la muerte en sí, pero, pero esta es la fecha en la que vale la pena abrir ese baúl y, y compartir eh, pues estas, estas investigaciones que hicimos hace cuatro años. Los Docu Horrores eh, fue, fueron una serie de. Eh, Pues bueno, usted sabrá, querido querido y respetable público, si si escucha con frecuencia esta emisora, que se cuentan, hay leyendas sobre apariciones fantasmagóricas eh, en la emisora, ahí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y nosotros, eh, con un espíritu muy eh, juvenil, fresco, con ganas de, de descubrir nuestra emisora, Finalmente llevamos apenas un par de años de, de que empezaba el proyecto. Nos dimos a la tarea de indagar en, en, pues en estas historias que se relatan en la emisora en Radio UNAM sobre los fantasmas que eh, supuestamente la habitan y decidimos documentarlo.
3: Hace, hace cuatro años, ya un poco antes, estábamos planteando la posibilidad de un espacio radiofónico en, radio, en resistencia modulada, que queríamos llamar originalmente Área 96.1, eh, y estos fueron nuestros primeros coqueteos con ello, fue, eh, como, dije, como dijo Paco, o sea, nos quedamos un día después de la emisión, siempre acabo, en esas fechas todavía acabábamos a las 12 de la noche, y nos quedamos todavía, par, creo recordar, un par de horas después de la emisión, justo a, a tratar de capturar... Eh, En en este primero que van a escuchar fue que hicimos esa investigación de de los fantasmas de Radio Nam. Preguntamos a a nuestros compañeros de trabajo, me parece que hasta hay un testimonio de Paco Ángeles.
4: Sí, eh, sí, del productor de de Primer Movimiento. Y y, y
3: ahora también de Escaparate 961. Ahí van a escuchar la voz de Paquito Ángeles, que lo han escuchado en Escaparate. Y, Y bueno, pues ahí nos fuimos con las grabadoras. Eh, las grabadoras que prestaron los compañeros para ver qué captábamos y, y pues sí estuvo.
4: No les voy a anticipar yo, el resultado. Sí, yo, la, yo lo único que les voy a decir es que revisando, bueno, encontrándome con, con, pues con este trabajo finalmente, con esta investigación, me refrescó cosas que tal vez no quería eh, recordar.
3: Sí, y que, y que, y que agradecemos que ahorita no estemos yendo, ¿no? Más bien era una cosa sí. de Creo que no nos gustó pensar que salíamos a las 12 en, esa, en esos días, digo, y, o más bien, como tú dices, teníamos un ímpetu más juvenil y entonces lo tomamos más ligero, pero ya escucharlos a la distancia sí sí, sí es cierto, es, hay, hay cosas que, que debimos mantener enterradas, pero queremos queremos compartirlas con con la audiencia.
4: Sí, porque además tal vez del de, de 2017 para acá pues yo creo que sí, mucha gente eh, no lo escuchó, entonces
3: Exactamente. Este,
4: está bien entonces, compartirlo de nuevo. Ya, sí, ya porque vi. solo
3: sonó solo sonó una vez entonces, Sí, solo sonó eh, una vez Esto esto es una eh, es una joya de, de la resistencia modulada, lo que van a escuchar así que ojalá disfruten este sí dije ojalá eh, o me sonó un poquito como ojalá también, ojalá y disfruten el, eh, este docu-horror, el primer docu-horror que les presentamos esta noche en El Calabozo de los Vírgenes. Todas las investigaciones paranormales van aquí.
0: El Calabozo de los Vírgenes. Tres,
4: dos, grabando.
3: Perro. Hola. Sí, te oyes bien. Paquito de Pablo.
4: Hola, soy yo, Paco.
3: Te oyes bien. Bania.
4: Hola, soy Bania.
3: Son las... que son ahorita. Son las... Casi 11 de la noche, eh, seguimos en la terraza de Radio. ¿No? También está la Lolui, la Lolui.
4: Hola,
5: ¿cómo andan?
3: Nosotros cinco, ya dijimos, ya acordamos que nos vamos a quedar aquí en la estación hasta... Creo que no está bien? ¿La una a las dos? Cuando Resistencia Modulada iniciaba, con su primer horario de las 11 a las 12 de la noche, entre los chistes y las preocupaciones del transporte, alguien soltó la pregunta al aire. Hay fantasmas en Radio UNAM. Varios operadores y productores negaron, pero refirieron con burla el fantasma de una supuesta niña que, habían escuchado, se veía en la estación. Uno de los testimonios más citados es el de Francisco Ángeles, productor de Primer Movimiento.
6: Les voy a contar una historia que me sucedió en la cabina de AM hace algunos años, cuando llegamos temprano para la producción de Primer Movimiento eran como cinco minutos antes de las 7 de la mañana cuando eh, de la cabina de FM fui a la de AM por unas sillas para completar las de la otra cabina eh, normalmente en la cabina de AM está nuestra compañera Socorro quien eh, a veces ocasionalmente lleva a sus hijos a las cabinas y andan por ahí esa mañana recuerdo que entré a la cabina y estaba la luz apagada la cabina de AM eh, cuando entré a la cabina vi, alcancé a ver de reojo de mi lado derecho a una niña sentada en una silla esta niña movía sus pies de adelante hacia atrás porque no alcanzaba a tocar el piso Y por verla ahí pensé que era hija de socorro, de nuestra compañera socorro Y la saludé, hola buenos días No me contestó nada Yo pensé, ay qué niña tan grosera, no? tan mal educada que no le dicen que debe contestar los saludos Pero bueno, dije ni modo, no le dije nada Tomé un par de sillas, salí de la cabina y ya me fui a FM más tarde, ya como a las 8 de la mañana, eh, Socorro fue a la cabina de FM a saludar y le pregunté, oye Soco, ¿todavía no van tus hijos a la escuela? ¿Todavía están de vacaciones? Y me contestó, no, sí, ya están en la escuela, ¿por qué? Le digo, entonces, ¿quién es la niña que estaba allá en la cabina de AM? ¿Cuál niña? Me dice. Y yo le digo, ¿cómo cuál? Pues la que estaba allá, que tenía sus trencitas y parecía que traía un uniforme como azul de escuela. Dice, no, dice, yo ni siquiera tengo hijas, no hay ninguna niña por acá. Eh, Fue entonces cuando me di cuenta de que, pues, lo que vi no era una niña normal, sino la famosa niña de Radio UNAM, que dicen que se aparece en los pasillos y anda por ahí correteando. Nunca me había tocado verla, no me asusté, pero sí fue una experiencia rara.
3: Resistencia Modulada presenta Área 96.1 Capítulo 1 la niña fantasma de Radio UNAM.
7: Radio UNAM era un colegio, era un colegio de israelitas, por la forma que tiene, evidentemente. Pues ya verás que, como que está diseñada para que estén ahí los salones, etcétera, ¿no? Y el patio en medio. Pero ahí donde estás unido, un donde guardan sus cosas, eh, yo me quedaba a trabajar hace tiempo, como unos 6, 7 años. Trabajaba los fines de semana y, pues, no había nadie, evidentemente. Y lo que escuchaba muchísimo es cómo abrían la puerta. Había una puerta que da hacia los baños. Si uno viene del pasillo de producción. Escuchaba cómo abrían las puertas de las de los baños que están ahí en producción. Y cómo subían las escaleras hacia los estudios. Pero eran unos azotones de puertas cabrones. Y se oían cómo se abrían las chapas. En un principio me asomaba y veía que no era nadie. Y después evidentemente dije, güey, es un fantasma bien cabrón. O sea, pero yo no me espanto. Tampoco, o sea, no me sacó de onda. Y pues como que caminaba y como que la rolaba. Y lo que he escuchado de los compañeros de sindicato, los que cuidan la puerta, etcétera, es que es una niña, que ahí vive una niña. Supongo que ha de haber sido del colegio este israelita y que ellos la han visto. Eh, por lo menos a mí no me hizo nunca nada, yo creo que no me peló ni me espantó, pero sí la escuchaba y la escuchaba clarito. Y sabía que era ella y me fui acostumbrando a sus ruidos, digamos como a sus pasos y a sus acciones, ¿no? Ahora no sé si esté o no, porque ya no estoy por ahí y hay mucha gente, pero bueno, pues esa es mi historia y sí fue muy evidente.
3: El único modo en el que podíamos experimentar sobre estas manifestaciones era el de las psicofonías, muestras sonoras que revelan elementos desapercibidos en una primera escucha. En términos simples, grabaciones de voces fantasmales. ¿Cuántas grabadoras hay, Lalo, Luis?
6: Hay seis grabadoras
3: Seis grabadoras, eh, ¿dónde, ¿dónde dijeron que estaba bien? Una va a cabinas AM, ahí dijo Paquito que iba, la otra ¿Al pasillo? ¿Cuál?
4: El de arriba hasta atrás
3: pasillo, El que está, eh, Paquito de Pablo dice, del pasillo que está saliendo de las cabinas de grabación eh, Perdón, de las cabinas de AM y FM, donde está el baño, es un lugar bastante oscuro La otra, ¿dónde sugieren?
2: En El baño de mujeres de producción
3: ¿Tú has oído algo en el baño de mujeres de producción?
2: Sí.
3: No, en serio. <risa> ¿Has oído algo o, o se te ocurre que hay?
8: No, bueno, he, he oído rumores de que ahí se aparece.
3: Ah, ok. ¿Y, perro, alguna sugerencia de otra?
9: En el baño secreto de los operadores.
3: <risa> ¿Ese es baño, baño secreto? Ese no es un baño secreto, es el baño al lado de la cocina.
4: No, hay un baño secreto en la azotea, regaderas y todo. Ah, el que...
3: ah sí, es cierto. Ah, no, sí, wow. ahí. Ahí. Bueno, vamos a ponerlo ahí, esas ya son... Las escaleras, son... a mí las
4: escaleras me dan miedo, las
10: escaleras principales me dan mucho miedo.
3: Acostumbrados a dejar la estación a la medianoche, decidimos esperar unos minutos más para que el silencio de la ciudad y el avance de la noche favorecieran nuestro experimento. La revisión inicial fue un poco decepcionante. Los sonidos que saltaron a la vista en la gráfica correspondían a fenómenos explicables, perros callejeros, un motor de motocicleta e incluso nuestras propias voces. 2.4, eh, yo tengo 2.4, dos, 2.4 cuatro. ¿Dos, cuatro, de la mañana, sí. ¿tú qué hora tienes? 2.4
11: también.
3: 2.4 de la mañana, eh, ya se revisaron los audios, ¿qué salió en la gráfica, Paquito?
4: Absolutamente nada, la nada no de... salió nada de nada, Paco de Paco.
10: Pero... yo no
3: nada. estoy
4: seguro de este proyecto,
3: la verdad. La Loli, ¿tú viste algo en tus gráficas, algo extraño que se escuchó?
10: No, en verdad, en verdad... Estoy contento de que no, no se haya escuchado nada extraño, pero pero bueno, creo que hay que seguir investigando igual.
3: 24 de la mañana, madrugada de sábado, no obtuvimos nada de los audios de la supuesta niña de Radio Nam.
5: Pura estamos, falacia.
3: Pura falacia, estamos un poquito, un poquito hasta la madre, un poquito tengo cansados.
10: Mucho sueño ya. Ya me vamos a mi casa dije vamos vamos a... que aquí no había nada Y además no nos podemos ir porque no hay transporte
3: <risa> Nos vamos a ir ya eh, Vamos a regresar mañana Los mismos, mañana sábado, pero No, pues hoy es sábado bueno, Yo tengo bueno, algo nosotros. que hacer Vamos Yo a regresar la en la madrugada Y vamos a volver a intentarlo No sé si al rato, la otra semana Dos días más continuamos el experimento Con la misma falta de resultados El plan original era intentarlo Por una semana completa el cuarto día, arrojó resultados sorprendentes. La grabadora colocada en los estudios de grabación del primer piso, captó el siguiente audio. Confirmado el primer contacto, procedimos a la segunda parte de la investigación. Una invocación directa en la que intentaríamos provocar la manifestación de la niña o cualquier otro espíritu albergado en la estación. Son 11.34 11. de la noche. Estamos en sábado y vinimos a este pasillo porque queremos forzar a ver si aparece algo. Eh, ¿Alguien quiere hacer el contacto?
4: Una ¿Cómo el contacto? ¿Puedo? ¿Nada más llamo? Eh, sí, nada más. Bueno, niña de Radionar. ¿Hay alguien ahí? No, pero hay que, hay que saber cómo llamarla. O sea, o Así sea, si pues, es, eso si suena, es suena como una niña.
8: Suena. Niña, manifiéstate.
4: ¿Sabes cómo se llama la niña de Radionar?
3: No. Nadie, nadie le ha puesto nombre Ahí, Lo que se oye al fondo primero Eso sí es música y es parte de los monitores de Radio NAM
11: ¿Por qué están prendidos en un sábado?
3: Porque están prendidos Porque no somos los únicos en la estación Hay, hay eh, operadores La estación nunca oh. queda sola oh,
4: okay. ¿Y no se les ha ocurrido que a lo mejor Lo que han creído que es una niña en Radio NAM Es un operador saliendo en toalla del baño?
3: Puede ser puede ser ¿Puede? ¿Porque, tiene, porque tiene
4: Hay operadores muy De, 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 de baja estatura, de estatura baja. baja sí <risas>
3: Eh, niña o espíritu o manifestación, lo que seas, si estás ahí, por favor, danos una señal.
6: Aquí no hay nadie.
3: Si hay alguien ahí que quiera eh, Mira, decirnos niña, algo.
0: No lo voy a repetir dos veces. Sal de donde quiera que te encuentres, o si no, te las vas a ver conmigo. Ya, una, ya, 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 no, dos... No, no es chistoso.
4: Sí,
2: sí, ya. No, no, ya, Cuenta ya, ya. hasta tres, pero
9: Una, dos, tres. Es todo lo que puedo hacer, güey. A ver, espérate. Por última
3: ocasión, si alguien está ahí, en el plano que sea, y quiere darnos una señal y que quede registrado... No, es el frío normal, ¿no? Ya hacía frío, ¿no? ya hacía frío. Sí hacía frío, ¿no? Escuchamos que las ventanas y las puertas empezaron a azotarse lejos de nosotros, por lo que decidimos terminar ahí la investigación. Nuestra salida no estaría exenta de sorpresas. Francamente, estamos un poquito decepcionados, ¿no, Paco?
4: Pues... pues sí, yo... <risa>
3: La Luis, estás ahí, estás bien?
4: Espera, espera,
3: espera. ¿Tú estabas aquí adentro? ¿Tú te metiste o.?
11: No, estaba así cuando escuchamos el sonido.
3: Ok, uh, ¿qué, ¿qué tienes en tus manos? Hay que decirle a la gente.
11: Tengo un libro de memoria de Reunam, 1937-2007. Se los recomiendo, lo hizo Josefina Quincobos.
3: Hace 10 años. ¿Qué? ¿2007? y una botella vacía de plástico unos
4: papeles que estaban unos
3: papeles en un cubículo ok wow. como último contacto de esta historia decidimos revisar el audio donde intentábamos provocar al espíritu de la niña encontramos esto damos una señal ¿Damos una señal? Área 96.1 Resistencia modulada. Radio UNAM.
12: ¡No!
0: de los vírgenes. Eh,
3: pues ahí está. Ese, bueno, lo, lo, lo del final fue una canción, obviamente, como para,
4: sí, de, para, de para Oingo Boingo, por cierto.
3: Para, para caer en planito, dinos, dinos, Paco.
4: Eh, de Oingo Boingo, la primera banda verdaderamente exitosa de Danny Elfman, el compositor eh, de, de música que, que ha hecho pues, prácticamente toda la, la, la música. Bueno, hizo el tema de Los Simpson. Eh, creo que todas las películas de. ¿Cómo de se llama Tim este Burton, director? De Tim, de Tim, Burton, Tim Burton están musical, le musicalizadas por él. Y además, él, eh, esta banda, Oingo Buengo, hizo el tema de la serie, no sé si la recuerdan, la pasaban en Canal 7, creo. Weird Science. Uf, uh, sí. Que era una, un, un programa de computadora que. Eh, como que encarnada en una especie de modelo. En una modelo este, y que conseguía deseos. Mod- y que conseguía deseos. Y bueno, el tema es un tema icónico de la televisión y, y lo interpreta vengo, Igual y eh, con eso este, se los compartimos para, para terminar la emisión, ¿cómo no?
3: Sí, este, eso fue eh, ciencia loca, le llamaban. Le p- le puse ciencia loca, español.
4: exactamente. Tal cual. Que,
3: de hecho es, que de hecho la traducción está bien ahora que lo pienso. Bueno, era más como ciencia rara, ¿no? Ciencia extraña. Pero bueno, sí, lo, lo pusimos como para minorar el golpe, caer más en blandito. Eh, curiosamente, después de que hicimos esa grabación, cuando todavía estaba en el proceso de edición, eh, que en la edición fue donde salió el resultado de ese, de ese documental. Sí, claro. Sí, o sea, sí. no, no, lo, no lo notamos en el momento, eso salió hasta después, eh, ya que se estaba revisando las cintas. Pero justo antes de conocer ese resultado, como pensamos que no habíamos obtenido nada, pues nos aventamos un segundo eh, docu y y aumentamos un poquito la apuesta. Entonces eh, queremos mandar un saludo a nuestro compañero Lucas Alberto Benítez, conocido como Betoques en La Resistencia, que eh, siempre ha dicho, y creo que lo ha dicho varias veces, que vive al lado de un panteón,
4: Sí, de Entonces, el, de, ahí en desierto de los Leones. Está enterado eh, Pedro Infante, exactamente, Pedro Infante. Y, y eh, bueno, pues, mucha, bueno, y mucha gente más. Esperemos que, <ríe> ma, que más gente, gente. <ríe> ¿no? les vamos a decir
3: todos porque se nos acaba el programa.
4: <ríe> sí, no, exacto.
3: Y pues conseguimos una tabla Ouija eh, y, y pues ahí tratamos de conducir una sesión con ella. Eh, y bueno, pues... Igual todo lo registramos, ahí nos estuvieron, eh, a ese crew de, de gente involucrada, se unió Alberto Candiani, se unió eh, la señora Berenjena, eh, Berenice, eh, Apacho Raspi estaba ahí también, ¿no? Con, con nosotros en ese sí en esa grabación, y, y pues bueno... Los recuerdo
4: también como con cariño, con muchas lagunas mentales y, y me sorprendí mucho de, de volver a escuchar esta, esta producción. Sí, porque hasta me, me acordé... Algo todo el... pasó esa noche que no acaba de, de, de asentar bien conmigo, pero, insisto, creo que si hay un momento de compartir de nuevo con, a través de esta frecuencia, tal vez la, la audiencia no es exactamente la misma, pero bueno, si hay un mejor momento que este... No lo hay, es este.
3: <risa> no lo encontramos. No. Entonces vamos a escuchar este segundo experimento que nos aventamos con lo preternatural. Eso fue hace cuatro años y creo que envejeció bastante bien ese docuhorror. Entonces vamos a escucharlo. El segundo docu que hizo resistencia modulada. Esto es el Calabozo de los Vírgenes. Todas las investigaciones paranormales
0: van acá. El Calabozo de los Vírgenes.
3: Eh, estamos en casa de nuestro productor, Betoques. Eh, ¿Cuánta gente hay aquí? Bueno, pues está obviamente Betoques. Aquí estoy, es correcto. Está... Muy bonita tu casa, Gracias, Betoques. Betoques. Está macho está, uh. está Candiani, está Buenas noches, ¿sí? Paquito de Pablo. Hola, soy no, yo. Y la señora Berenjena, cinco personas, nos reunimos esta noche porque queríamos hacer un experimento de una ouija. Sí, seis personas, personas pero, perdón, Somos seis, somos seis. Ah, yo no lo voy a entrar. No, no Ay, es cierto. ¿no? No. no, 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 sí, somos seis personas. Sí, porque dice, nos dicen las reglas que no podemos jugar menos de cuatro. Ok. No, no, no encontré por qué no se podían menos de cuatro, pero bueno, somos seis y nos cuidamos. Durante la planificación del primer especial de Día de Muertos que Resistencia Modulada estuvo al aire, se mencionaron varias propuestas que, por uno u otro motivo, nunca vieron la luz. Algunas eran demasiado complicadas y otras muy arriesgadas para una programación que llevaba poco más de dos meses de vida. Ahora, en 2017, después de tres años de postergarla, finalmente se podrá realizar una de ellas. Un experimento espiritual en el que pocos creen ...y aún menos se animan a intentar. Resistencia Modulada presenta... ...Área 96.1, capítulo 2. La tabla de Ouija. La primera dificultad a la cual nos enfrentamos... ...para este experimento... ...fue conseguir el tablero... ...pues una de las reglas fundamentales del juego... ...indica que los tableros no pueden ser prestados... ...pues cada uno funciona en conexión a su dueño. Eh, ninguno de nosotros tenía Ouija cuando empezamos esto Y no queríamos comprar una de esas de Monte Carlo De plástico que se vendían como juego de mesa en Yo los creo 90.
2: que son medio falsas esas como de plástico, ¿no?
3: Eh, eh, justamente ahí entrarían las pláticas de qué es falso, qué es real Porque esta la consiguió Candiani Esta la
2: encontramos, amigos, esta cuija, cuija o Ouija
3: Ouija, porque Cuija es una lagarteja. Ah,
2: claro Esta Ouija la encontré en la casa que recién llegué a habitar en Tepoztlán, estaba ahí arrumbada, el inquilino anterior dejó unas cosas olvidadas, unas cajas, y pues hice una limpieza, jamás me habría comprado una Ouija, pero ahí estaba, estaba en una de las cajas.
3: ¿Tú nunca la habrías comprado porque no crees en eso? No, yo no
2: creo en eso, y me dio un poquito de cosquillita, encontrármela ahí en esas cajas, así medio polvosa, y la pueden ver ustedes, es como este material como de cuero, es un pliego como de cuero y. Siempre, y
3: la... siempre pensé que iban a ser de madera.
2: Pero sí. esta es. De hecho, se ve muy está, cara.
4: Es plegable. Sí, es donde. Se se
2: está como
0: de, de cuero. Pero sí tiene una madera también ahí antigua, ¿no? Sí, ¿Okay? la,
2: la pieza esta que usas para señalar o con la que se. Comunica. Ah, el, el puntero, el llamado puntero. puntero.
3: Lo siguiente era encontrar un lugar adecuado para la sesión. A pesar del supuesto escepticismo imperante, la mayoría de los miembros del equipo demostraron cierta tendencia a la superstición y no quisieron que la sesión se realizara en su casa.
2: Pues aquí está, amigos, y la verdad jamás me habría puesto a jugarla si no fuera porque hoy convocaste Betoques a reunirnos aquí en tu casa. De,
3: De hecho, bueno, no es que convocara, es que nadie más quiso poner su casa y sí es bueno aclarar, Betoques, Betoques, ¿por qué tú sí accediste a que hiciéramos esta sesión acá?
9: Yo accedí porque tampoco he sido, no sé si creyente es la palabra, pero ni siquiera he estado al tanto de lo que implica jugar Ouija, como que me, no sé si por conveniencia nada más porque quiero protegerme, pero me alejo de todas esas creencias de lo sobrenatural, inexplicable. Tú nos dirías, no va a pasar nada no podría asegurarme pero digamos nada que nos sorprenda nada que nos sorprenda o que nos altere y también el hecho de que hay un panteón Eso. atrás de exacto. mi casa creo que, Eso es. que sí, es. vamos a hacer que estás bien hablamos, vamos a, vamos, a, vamos a, vamos a, a duro. esto aquí. sí queremos aclararlo porque seguro
3: van a decir están ya es, es demasiado armado eso, sí, sí, sí. que fue, fue construido sobre un cementerio indio. No, la casa de Betoque sí está al lado de un panteón. Sí, fue construido el sobre el un panteón Barranco. jardín. Tal vez hay muertos
9: por aquí, digo, hay, pero en todas partes, en todas partes de la ciudad, pero el punto es que no se construyó con ese propósito, no es tan forzado ni místico ni elaborado, sino son circunstancias que hay que aprovechar, ¿no? Claro. Entonces okay. es el
2: panteón jardín, este que está aquí a un costado.
9: Sí. No vayan, no vayan a la casa no, de Beto No vayan a mi casa, por favor. Pero bueno, por no dijimos jardín. que tu casa es sí, el no 230 sabemos <risa> de la calle. O no, no, ok. Estamos en el panteón jardín, bien suficiente información. Al lado. Al lado, al lado. Al lado.
3: Sí. Lo último fueron los voluntarios, pues se sabe que la Ouija no puede o no debe jugarse a solas. Otra de las recomendaciones es elegir a personas completamente serias para este propósito y más aún que tengan confianza los unos en los otros. Nosotros éramos nuestra mayor amenaza al respecto, pues en las sesiones de Ouija se prohíbe estrictamente tomarse la situación. A broma. Eh, la regla es esto no sé por qué lo marcaron pero todo mundo con quien lo consulté me lo dijo no crucen las piernas no sé por qué oh, pero tienen ten- no, que t- esto es ahorita, <ríe> no no las tengan cruzadas no podemos cruzar los brazos pero porque los vamos a estar usando tampoco pero no crucen piernas que no que no se toquen las piernas de unos con otros. ¿Dijeron? O sea,
2: deja de agarrarme la pierna.
3: Entonces que no, pues traten de no mover mucho los pies por debajo de la mesa. Cuando toquemos el puntero va a ser todos con las yemas de los dedos índice y medio, para que nos alcance las seis personas que somos a tocar el puntero, okay. eh, sobre la mesa. Traten de no ejercer presión, simplemente la tenemos que tocar. Y no, una vez que hemos tocado el puntero y empezamos, nadie suelte el puntero hasta que, bueno, quien dirige la sesión, se lo diga, en este caso yo, pero nadie vaya a soltar el puntero. Es que dicen que si se pusiera muy grave la cosa, pero ya todos estamos pensando que no, que, que igual no pasa okay, okay. nada.
9: De, define grave. O de sea, si alguien ch- se
3: asusta, pues si alguien le da como un ataque de, de pánico, histeria, ¿no? de pánico okay. le da mucha ansiedad o algo y ya se quiere salir y quiere acabar, pues trate de... ...avisarnos, pero que no se pare y se salga, que no suelte el puntero... ...que no lo tire, que no tire el tablero, o sea... O sea hay... Todo se
9: canaliza en el puntero, sí. o sea, no tenemos que dejar de tocar... Exacto, hay
3: que porque hay que cerrar bien la, pues, la, la cosa esta que se va a abrir... Ah, entonces, nada más dicho esto... ¿Qué? pues va. Vale. ...a lo largo de siglos de superstición... ...se han construido gran cantidad de reglas que son, más que nada... Advertencias para evitar que cualquier supuesto espíritu atraído por la sesión salga de control. Se cree, por ejemplo, que los participantes no deben cruzar las piernas, que la iluminación debe ser a base de velas y que nunca debe soltarse el puntero. Si estás ahí, si hay alguien ahí, si hay algo ahí, si hay algo por acá, por favor manifiéstalo de algún modo, te escuchamos. Si alguno de nosotros te molesta su presencia para aparecer, puedes hacérnoslo saber. Si estás contento con todos nosotros, ah, ok la no, no, no. <risa>
5: ¿Tú la moviste?
3: ¿Estás contento con todos nosotros?
11: <risa> ah, pero no estamos
2: moviendo ustedes,
6: muchachos.
9: Vamos a hacer. Alguien se movió. Una pregunta. Sí. ¿Puedes ir escalando con preguntas? ¿O, ¿O tendremos que seguir como un ritmo? Digamos, ahorita estamos. Lo, lo bueno
3: es. Lo, lo, lo ideal es iniciar con una una bola baja, ¿no? Okay, ¿Quieres
9: bola... escalar? No, 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 no. no, no. <risa> <risa> está poniendo poco raro poco a poco. Entonces no tendríamos que más.
0: preguntarle cómo se llama o quién es. Por cortesía, digo, aquí también aplica
9: Ok, me gusta, sí, digo, no Las cortesías trascienden la vida Sí
3: ¿Tienes algún nombre del que te podamos llamar? Sí Sí. Se movió así, sí Sí, sí Descubrimos que, contrario a lo que sugieren las películas o se cuenta en relatos Una sesión de Ouija es muy lenta y requiere de paciencia Pues lo que sea que ayude al movimiento del puntero tarda en reaccionar y tarda más aún en deletrear palabras largas y frases completas. ¿Tienes, puedes decirnos tu nombre? Zeta.
5: Zeta.
6: ¿O? Ok. Z... 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 Oh- oh. Soso.
4: Oh- Soso. So. Soso. Soso. Soso.
5: Soso. Ok. ¿Quieres que te
4: llamemos Soso? Sí.
9: Ok.
5: Se mueve así, se mueve así. Sí. Sí. Pero no está no, muy la bien, la ¿no? Decisión.
3: no, no
2: le está muy bien, muchachos? No, 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 no. no la suelten, no la
9: suelten. Okay. Okay. Que sea más Soso, estamos bien, suena tranquilo. Ok. Vamos, vamos a preguntar
3: una más. Eh. ¿Alguien de aquí está próximo a enfermarse? Chale, con Ay, de... con ¿Sí? ¿Por qué se ¿Alguien es lo se... próximo a enfermarse? Número
9: 8. Dice que sí. 8, sí. 8 sí. sí.
3: Ocho, sí. Ocho, ocho, sí. Ocho, es
8: ocho, temporada, sí.
5: pero.
3: Pues a lo mejor se mueve. Es temporada ocho? de gripas, pero. No, no, no. A mí se me duele la garganta. A ver. ¿Quién es quien se va a enfermar? Cámara.
5: Ah, puta. Pe- pe- no, me ok ya sí, ok ya. Está sí ok ya ok
3: <ríe>
4: sí ok ok <ríe>
3: Entre las advertencias recibidas estaba aquella que indica que un espíritu maligno suele anunciarse mediante un movimiento rectangular cuando el puntero señala las cuatro esquinas de la tabla. Tiempo después, repasamos las reglas y encontramos que el número 8 también se relacionaba con espíritus poco amigables. Soso. Sigue marcando ocho. Alguien va a enfermar, pero de gravedad. No le hagan presión, no se mueve, ¿verdad?
13: No, no se mueve.
3: de eh, nuevo. ¿Alguien le va a pasar algo grave en el No, Ay, Ay. No,
7: mm, mm,
9: dejen, chico, también... no, 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 lo suelte, no, 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 no sé, eso no cerca y si sí, se cayó una de mis cristalerías... No, no, no,
3: estaba atrás de ti, o sea, vi que se cayó, pero ahorita no lo sueltes. Bueno, ¿podemos terminar la sesión? No. ¿Neta? ¿Qué? Necesitamos cerrar la sesión. No. No. se O sea,
4: ¿podemos irnos? No,
3: no, no, no la sueltes, no la sueltes. No la vayan a soltar. Necesitamos que te vayas para irnos. No se mueve.
2: Se mantiene en el no, pero sé sea que nos tenemos que quedar aquí. O, o, que no se tiene,
4: o sea que se va a
3: quedar. Nos vamos, nos vamos a ir, hay que cerrar. Tú, tú te tienes que ir porque tú no perteneces aquí, tú no vives aquí, este no es tu lugar.
6: Okay, Hay que cerrar. También.
3: Tú no perteneces aquí. Este no es tu lugar. Por favor, vete. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Vete.
3: Ya puedes ir a ver la...
0: ¿Ya podemos soltar? Sí, ya. Oh. Mario.
3: Vamos, a, eso, vamos ¿no? a revisar
9: la casa Vamos a cortar ¿Qué primero ¿Qué, y ¿qué creo que se cayó? La casa. No... no tengo idea, estoy un poco mal viajado ahorita sí, Pero voy a ver qué se cayó
4: Creo que era una tetera de tu. Decidimos
3: cerrar la sesión a tiempo Y a la fecha en que esta cápsula fue realizada Ninguno manifestó secuelas Que revelaran consecuencias graves Sin embargo Decidimos analizar con mayor profundidad La grabación del momento en que algunos libros Y una decoración de metal Cayeron al piso Encontramos esto. No. Ay, Ay. 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 Área 96.1 Resistencia modulada. Radio UNAM.
5: From my heart and from my hand, why don't Bits and pieces and magic from the hand are making weird science for oh, things I've never seen before. Behind bolted doors, turning an imagination weird science, not what teachers said to do. Making dreams come true, living tissue, warm flesh. Weird science for plastic tubes and pots and pans.
0: Oso de los vírgenes.
3: Eh, pues ahí está. Ese, bueno, lo, lo, lo del final fue una canción,
4: obviamente, como para... Sí, de, para, para, de Oingo Boingo, por cierto. Para, para caer en
3: planito. Dinos, dinos, Paco.
4: Eh, de Oingo Boingo, la primera banda verdaderamente exitosa de Danny Elfman, el compositor eh, de, de música que, que ha hecho pues, prácticamente toda la, la, la música. Bueno, hizo el tema de los Simpsons. Eh, creo que todas las películas de.
10: ¿Cómo de se llama Burton, este director? De Tim, de Tim Burton, Burton están
4: musicalizadas, musicalizadas por él. Y además, él, eh, esta banda, Oingo Boingo, hizo el tema de la serie, no sé si la recuerdan, la pasaban en Canal 7, creo. Weird Science. Uf, uh, sí. Que era una, un, un programa de computadora que. Eh, como que encarnada en una especie de modelo. En una modelo. Este, y que conseguía deseos. Mod- y que conseguía deseos. Y bueno, el tema es un tema icónico de la televisión y, y lo interpreta vengo, Bengo. Igual y eh, con eso este, se los compartimos para, para terminar la emisión, ¿cómo no?
3: Sí, este, eso fue eh, ciencia loca, le llamaban. Le puse, ciencia loca, español.
4: exactamente. Tal cual. Que,
3: de hecho es, que de hecho la traducción está bien ahora que lo pienso. Bueno, era más como ciencia rara, ¿no? Ciencia extraña. Pero bueno, sí, lo, lo pusimos como para minorar el golpe, caer más en blandito. Eh, curiosamente, después de que hicimos esa grabación, cuando todavía estaba en el proceso de edición, eh, que en la edición fue donde salió el resultado de ese, de ese documental.
4: Sí, claro.
7: Sí,
3: o sea, sí. no, no, lo, no lo notamos en el momento, eso salió hasta después, eh, ya que se estaba revisando las cintas. Pero justo antes de conocer ese resultado, como pensamos que no habíamos obtenido nada, pues nos aventamos un segundo eh, do y, y aumentamos un poquito la apuesta. Entonces eh, queremos mandar un saludo a nuestro compañero Lucas Alberto Benítez, conocido como Betoques en La Resistencia, que eh, siempre ha dicho, y creo que lo ha dicho varias veces, que vive al lado de un panteón, Sí, de Entonces, los.
4: De, de ahí en decirte de Los Leones está enterado Pedro Infante, exactamente, Pedro Infante. Y, y bueno, pues, y mucha, bueno, mucha gente más. Esperemos que <risa> más, que más gente. gente. ¿no?
3: <risa> <risa> no les vamos a decir todos porque se nos acaba el programa.
4: <risa> sí, no exacto.
3: Y pues conseguimos una tabla guija eh, y, y pues ahí tratamos de conducir una sesión con ella. Eh, y bueno, pues. Igual todo lo registramos, ahí nos estuvieron eh, a ese crew de de gente involucrada, se unió Alberto Candiani, se unió eh, la señora Berenjena, eh, Berenais, Apacho Raspi estaba ahí también no con con nosotros en esa emisión, en esa grabación, y y pues bueno...
4: Lo recuerdo también como con cariño, con muchas lagunas mentales y, y me sorprendí mucho de, de volver a escuchar esta, esta producción.
3: Sí, porque hasta me, me acordé... Algo todo el...
4: pasó esa noche que no acaba de, de, de asentar bien conmigo, pero, insisto, creo que si sí hay un momento de compartir de nuevo con, con, a través de esta frecuencia, tal vez la, la audiencia no es exactamente la misma, pero bueno, si sí hay un mejor momento que este no lo hay, es este
3: (risa) no lo encontramos entonces vamos a escuchar este segundo experimento que nos aventamos con lo preternatural eso fue hace cuatro años y creo que envejeció bastante bien ese docu-horror entonces vamos a escucharlo el segundo docu-horror que hizo resistencia modulada esto es el calabozo de los vírgenes todas las investigaciones paranormales van acá
0: nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser Seamos alguien más Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas De, 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 de Retinas
11: Buenas noches y bienvenidos a, a de Retinas, este es su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y como todos los martes estamos listos para hablar de cine. Hoy es 2 de noviembre, están, estábamos todos más bien en puente, así que grabamos hace un par de semanas este capítulo que está dedicado a darles algunas recomendaciones de cine de terror para que Terminen de disfrutar su semana Y digo, en general el mes de noviembre Que está lleno de cine y de terror Y pues para dar las recomendaciones Está aquí Jorge Negrete Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafa, buenas noches Aquí con mi
14: con mi capucha y mi, y mi actitud más este
11: Más terrorífica Me gusta que te maquillaste como Los personajes de dos monjes no Esa legendaria película mexicana Te quedó muy bonito el cobutur. Sí, se dice como...
14: Mira, lo, lo triste es que nadie puede ver mi cosplay, pero seguramente le daría envidia hasta al mismísimo, este... Ay, ¿cómo se llama el director de Morbido? Es mi no. Pablo Guisa. De Pablo Guisa, nuestro querido Pablo Guisa. Hasta él le daría envidia a mi cosplay.
11: <risa> y otro que viene eh, emergiendo de las profundidades para comentar aquí cine de terror. Eric Ortiz, ¿cómo estás, Eric? la Rafa, Jorge, ¿todo bien? Aquí ya,
10: este, creo que hace un año también estuve por acá recomendando cosas de terror entonces,
11: pues listo más que preparado y Es la tradición, como saben, bueno como dice Eric, ya ha venido varias veces, ya saben que lo pueden leer en Cinema de Inferno o si quieren tomar algún curso de terror en la FES Aragón también lo pueden tener ahí como profesor Así que Eric, buenas noches y bueno, gracias por haber venido hoy acá al programa Espero que estén listos muchachos y que hayan elegido sobre todo eh, películas verdaderamente terroríficas ya lo descubriremos y pues sugiero que vayamos a un breve corte musical y regresemos ya para platicar de lleno sobre cine de terror, antes del corte eh, recordarles que nos pueden contactar en twitter, en arroba rmodulada, arroba pazespa arroba jjnegretc y el eric si no me equivoco es arroba ericortizg así es Acaba de sentir Erika, así que así es. Todo y bien, también bien. agradecerle a Mauricio Orduña, que se encarga de producir este espacio, y a todo el equipo de Renam, que hace posible su transmisión. Estamos en el 96.1, no se despeguen, esto es de Retinas.
0: De retinas.
11: Estamos de vuelta aquí en su cabina cinematográfica. Y como les decía, al inicio vamos a estar hablando de cine de terror con Jorge Negrete y con Eric Ortiz. Chicos, eh, pues yo diría que empiece Eric, porque es el invitado de esta noche, ahora sí que es el, el agente externo. Así que, Eric, ¿con qué quieres iniciar para sorprender a los radios Cuéntanos.
10: Pues yo creo que una película de las más controversiales de, en este año, acá en México, pues digo, apenas está en su camino festivalero, que se llama The Sadness, una película, uh-huh. ópera prima, de un director canadiense, Rob Yavaz, aunque bueno, está, eh, toda la película fue producida en Taiwán, ¿no? Una película que en el papel decían, ¿no? Que era como lo más gore y extremo, ¿no? Que se podía ver este año, y creo que no decepciona en ese sentido, ¿no? Creo que Jorge también ya la ya la pudo ver, yo la vi en el Fantasia Virtual. Eh, creo que por un lado sí es de estas películas que pueden hacer una lista así de escenas eh, sumamente incorrectas, ¿no? Y que no son obviamente para todo tipo de público. Eh, pero al mismo tiempo, eh, en lo personal me parece que sí dice algo. O sea, sí no, no es, digamos, una película eh, nada más explícita por serlo. Eh, creo que habla de la de la condición violenta de los humanos, ¿no? Es una película igual que entra totalmente en el, en el subgénero de los zombies, aunque, bueno, los zombies son un poco eh, diferentes en el sentido de que están conscientes y hace mucho énfasis también en, en el abuso sexual. Entonces, de ahí ya se imaginarán cómo... Eh, pues no es nada sencillo, ¿no?, la, la, abordar este tema. Pero, repito, creo que más allá de, de estas secuencias eh, sumamente explícitas, que también tiene cierto humor negro, ¿no?, muy a lo... No sé, Takashi Miki, por ejemplo, ¿no? con, con este tipo de películas. Eh, creo que sí dice algo, y, y repito, eh, ha sido una recepción muy curiosa en festivales de, de género, sobre todo en Fantastic Fest, que se supone donde pues es más. Eh, este tipo de audiencia entiende más eh, las películas extremas. Ahí es donde peor le ha ido en el sentido de lo controversial, ¿no? si sí la recibieron ahí con, con cierta reserva.
11: El público, ¿no? Pues creo que sí ganó un premio. Ahí en el Fantastic
10: Ah, sí, Fest. ganó, sí, de hecho ganó mejor película de terror y mejor director, más bien fue como, y
11: cierta parte del público también, digo eh. a, a mí lo que me daba la atención es que creo que hubo más comentarios positivos en Locarno, que es donde la vio Jorge, que en el Fantastic Fest, que como dices, no debería de ser un festival más este afín Aunque bueno, ahí creo que Jorge sí en realidad no sé qué le pareció, si le gustó, a ver, cu- cuéntanos Jorge Híjole, es que, mira, gustar es una palabra fuerte para... Sí, bueno, para,
14: ajá. sí, sí. sí. Eh, definitivamente, como dice Eric, ¿no? Es una experiencia, híjole, particularmente dura, <ríe> en muchos sentidos, hipercontroversial. Y digo, creo que difícilmente eh, es una película que va que va a encontrar, digamos, como la... Digo, de, de, de entrada sabemos que el cine de género tiene como una tiene dificultades para llegar a públicos este masivos, pero una película como de Sadness con ese nivel de de violencia, eh, digo eh, hasta cierto punto dentro del cine de zombies, dentro del cine como incluso ya post pandémico que Digo, no sé. Igual Eric estará de acuerdo conmigo en que muchas películas han como abordado también este el tema. Apenas el año pasado también vimos otra ahí este en Toronto. En, ya ni siquiera me acuerdo del título, que era de estos este esta 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 este epidemia que surgió en el en, eh, ay, en una cámara como en un congreso en este, Ah sí sí
10: este Get the
14: Hell Out no Get the Hell Out exacto que eran este, estos zombies políticos eh, pues igual aquí no hay como muchísimas lecturas sobre este, muchos temas como muy vigentes eh, particularmente la, la, este, la, la cultura de la denuncia lo, este, toda esta parte como del, del acoso eh, y la forma en la que lo maneja este, Jabás que es el, el director pues es bastante peculiar y creo que <risas> digo es, es es una opinión que híjole hasta es difícil decir como este en dónde colocarla no porque nunca este uno, uno puede equivocarse entonces eh, es, de, es de mucho cuidado. Creo que es una película que sí definitivamente va va a generar debates como muy muy intensos y muy acalorados una vez que se pueda ver. Y creo que mira la, la cuestión que pasó en este, en Locarno fue que había como tanta una cantidad tan grande de películas y con una diversidad temática tan grande que creo que las personas que llegaron a verla eran justamente el público digamos de una otra forma cautivo, ¿no? Quienes buscan activamente como este, este este tipo de cine. Y digo, dentro de, todo, dentro de todo fue como una tendencia que vimos muy marcada en el festival este año, ¿no? Este, como un... Digo, la película que ganó es este, de un cineasta que se llama Edwin, que es, este creo que no recuerdo bien, creo que es de Singapur. Eh, es una película de género. Es este una, este una comedia con toques este de artes marciales que se inspira mucho en Jonito, entonces eh, creo que el hecho de que Sadness estuviera justamente ahí, eh, habla mucho como de hacia dónde está yendo el festival, pero definitivamente es una película que eh, seguramente ya con estos, no, no queremos revelar demasiado, pues como dice Eric hay escenas que, de las que simplemente como que uno no da crédito, incluso fíjate, nosotros que ya hemos visto demasiados, pues, que ya hay callo... ¿Sabes? ¿Sabes de qué me acordé? De las bolitas de carne. Creo que un, un, en pocas películas que vi las bolitas de carne me han dejado como esa, esa impresión. Bueno,
11: Jorge, para los radioescuchas, se está refiriendo a ah, una un película t- que en español se llama Bolitas de carne del restaurante de los Siete Inmortales, y en inglés, como bien dijo también, The Untold Story, y en el taiwanés original no sabría decirlo.
10: No, pero The Untold Story es hongkonesa, pero sigo sí, Oh, era, Hong Kong. Este, oh, claro. Se vendió un poco ya, yo entrevisté recientemente a Rob Yabaz y sí decía que no era tanta la inspiración que tomaba de la categoría 3 del cine hongkones, sino que simplemente le gustaba como ese tipo de libertades que, pues sí, en esa época no era como hoy, ¿no? O sea, se podían pasar de lanza los hongkoneses y estar un, un subidos de bastante tono. Nada es por ese lado más espiritual, era la influencia.
11: Suena que podría ser un buen, este, una buena doble función con Ebola Syndrome, ¿no? Y como para, para combinar y cotejar bien las emociones, diría yo. El ambiente post sí, man. Y que bueno, seguramente esta película, como dicen, ¿no? No tendrá una corrida comercial, suena complicado, pero estará en algunos festivales y eventualmente llegará al reino de, del Internet donde todo es más sencillo de ver eh, sin ser juzgado. ¿no? Entonces, quizá ahí es cuando cuando pues la gente pueda emitir más opiniones al respecto y que la busquen. ¿no? Eh, Eric, repíteles un poco cómo se llama la película y el director.
10: The Sadness es una película de Taiwán y el director es un canadiense que
11: se llama Rob Javas. Ahí está. El apunte, si no lo tomamos, también eh, lo dejamos en, en redes sociales para que lo busquen. Recuerden que estamos en arroba y en Facebook como Resistencia Módula. Pero bueno, Jorge, ya pasó el turno de Eric. Inició fuerte, ¿no? con las emociones a tope. ¿Tú qué vas a elegir para recomendar esta noche? Jorge. Sí, bueno,
14: pues mi primera este, recomendación. Eh, es una película que creo que también Eric ya, ya tuvo oportunidad de ver. Eh, es una ópera prima de una, de una cineasta británica que se llama Prano. Bradley Bond eh, se llama, la película se llama Sensor eh, y digo, de, tiene, es obviamente una película como muchas muchas de las que estuvieron en el festival de Sundance eh, a principios de este año que creo que resulta más, más valiosa por las intenciones que tiene que quizá por lo que llega eh, a lograr Sensor eh, es como eh, esta historia de una de una mujer que este, cuyo trabajo es justamente como censurar este, material audiovisual este trabaja en una especie como de agencia y este, de, de gobierno como lo que era la RTC este antes de, de la Secretaría de Gobernación que clasificaba las películas aquí es eh, una censora justamente de, de películas que, este, la, que llega un este, llega a ver un video de una este que le remueve como a parte de su, de su historia personal y de ahí se empieza como a desenvolver una historia con tintes ya este pues mucho más como sobrenaturales eh, pero lo curioso de la película es que justamente es como todo un homenaje a, eh, a los videonastis que es este subgénero como muy muy popular de eh, películas hechas eh, en video, eh, a finales de los a mediados, bueno, durante la década de los de los ochentas, y que fueron como muy famosas justamente por esta campaña que hubo en Reino Unido para este, censurarlas, ¿no? Eh, argumentando que incitaban a la violencia, al crimen, y de hecho se les se les afincó como las las altas tasas y olas de criminalidad en este, en Gran Bretaña, este pues a unos inofensivos videos, ¿no? En los que nada más había como muchísima sangre. Ese era su crimen, ¿no? Es que a Margaret Thatcher no le gustaba ese tipo de, de violencia. Yeah. <risa> Mira, si hubiera visto The Driller Killer, seguramente Margaret Thatcher okay. hubiera recapacitado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Entonces, pero bueno, el caso es que la película de plano, creo que eh, donde, refa- donde resalta mucho más es en el plano como estético. La, la propuesta hasta cierto punto ya es como algo que hemos visto como varias veces, estos colores como hipersaturados, estilizados, este muy... Eh, muy como destilados del diálogo y este bueno la música y el score pesados en, sintetiz- en sintetizadores no pero eh, creo que quizá la el mérito de la película es justamente como a través de esta parte de los videonastes que recrea como bastante bien eh, generar una atmósfera que a veces es difícil ya este que el cine de terror que se hace actualmente pueda generar ¿no? o sea simplemente una, una atmósfera este, específica que sí sea capaz como de perturbarte, no más allá como de cierta familiaridad eh, visual, no porque de repente ya es como vemos cine de terror que se hace como con, con cierto molde y que difícilmente ya como que se sale de ahí eh, y sí genuinamente te perturba. Y aunque no toda la película, porque la película no es del todo exitosa, este, creo que sí tiene varios momentos. No sé qué piense Eric. Eric, tú que ya la viste.
10: No, sí, también, de hecho, va a ser así de mis favoritas de, de este año. Eh, igual esto que decía, por ejemplo, Jorge, de es de las pocas que está filmadas en celuloide y sí se nota como esa textura, ¿no? Que, que lo intentan para recrear la época, como este... Igual a mí me gusta un montón el cine sobre cine, ¿no? Y más eh, cuando es de, de una figura tan peculiar, ya sea... Eh, no sé, un editor como End Editor, que también es un homenaje al Yalo de alguna forma, o aquí una, una censora, y también digo, eh, yo no me esperaba cuando la vi en Sundance que se fuera por este rumbo, en el sentido de que sí creo que, si bien no, no no me interesa tanto como ese el mensaje o la ideología detrás de una película, pero creo que de alguna forma, siendo que en la actualidad sigue estando atacado el género, el, el género del terror y no y de que dicen que si ves este Spiral si te gusta Spiral mejor no te acerques a los animales porque seguro eres un demente ¿no? que, los, que les va a hacer daño y demás este creo que sí hacía falta una película como Sensor que pues plasma en pantalla la ridiculez que es esto no de o sea de ligar de echarle más bien la culpa al cine de terror o a los videojuegos o a cualquier tipo de de entretenimiento, de todo lo malo que pasa en, en la sociedad, ¿no? O sea, repito no nunca me ha interesado como tanto ese tipo de mensajes dentro del cine pero sensor si sí era necesario de alguna forma y lo, lo plasma muy bien es hasta satírica con toda esta época del, del video nasty, ¿no? De, se burla un poco de eso.
11: Bueno, pero eso eso me parece lógico pensando en que justo habla de video nasties, ¿no? A estas mismas películas les pasó eso y que en realidad pues la mayoría sí, es como... ni las vieron.
10: No, y digo, nada más este como para aclarar un poquito lo que decía Jorge. En, en realidad, la, si ves la lista de videonastis es Evil Dead, es uh-huh. Holocausto Caníbal, son las de Dario Argento. Son un montón de slasher que son clásicos dentro del subgénero, pero que tuvieron ahí como como que se filtraron en cuando el tema de los videocassettes ya no era tan fácil no ponerles clasificación para salas de cine. Entonces uh-huh. hubo una, un puñado de esas películas que lograron infiltrarse, por así decirlo y ahí surgió toda el, el, la histeria, ¿no? El, el pánico colectivo y pues sí, o sea es una película de época que te habla de ese, de ese momento en particular y de alguna forma refleja cosas que siguen pasando no a, no a ese nivel de, de censura quizá otro tipo de censura ahora
11: no ahí también este si alguien está interesado hay una mexicana entre los video la horripilante bestia humana que tiene sus dos versiones, ¿no? la versión inglesa que ahí se llama The Night of the Bloody Apes, que tiene más sangre y, y cuerpos, por decirlo de alguna manera, y la mexicana que tiene como más escenas. Este, bueno, no está tan. Co- bueno, es la misma película en realidad, solo tiene un poco menos de sangre, ¿no? Pero eh, si alguien está interesado en eso, pues ahí lo pueden buscar. Incluso hay un DVD editado este nacional, me parece que pueden comprar en internet si alguien quiere ver la horripilante bestia humana y saber por qué la incluyeron en los videonastis bueno ahí, ahí está para, para disfrute de todos este los interesados chicos yo para cerrar este bloque este primer bloque elegí una película española que acabo de ver en el black canvas no sé en realidad dónde estuvo antes jorge tú, tú la viste también, sí, también estuvo en también. local ah pues mira al parecer ahora Locarno es como sucursal de cine de género, por alguna razón. Eh, un poco extraño. Pues fue John Landis, y ¿no?
10: Estuvo este año. John Landis y creo que también Abel Ferrara, o sea, sí
11: andaban ahí. Siempre ha sido el cine el chido, pero bueno, qué bueno que ya lo están entendiendo. Y pues esta película, que se llama, como les decía, Espíritu Sagrado, acaba de pasar en Black Canvas. Imagino que... Estará en algún punto en la cineteca, no me da la impresión como de que la van a recuperar por ahí. Eh, la dirige eh, Chema García Ibarra, es su ópera prima, tiene varios cortos, pero bueno, este es su primera, su primer largometraje en forma, y es la historia de un, de un grupo de personas en Elche, España, que... pues son integrantes de un grupo que se dedica a buscar aliens, a adorar aliens, y que hacen ahí rituales y que comparten sus experiencias de cómo fueron abducidos. Obviamente esto es solo un como engaño de la película para... Tiene, tiene un giro obviamente ahí al final que, que descubre la trama, la verdadera trama, digamos, detrás de este acercamiento a los aliens, lo que me parece interesante y que... Creo que comparte algo como con el cine de Carlos Bermot si Jorge Lavio creo que estará un poco de acuerdo, sobre esta como España que está lejos de Madrid, que está lejos de Cataluña, que parece estar un poco como detenida en el tiempo, hasta cierto punto, y que eso le, le permite a los cineastas españoles como el, el poder contar historias que, que te engañan prim- en primera instancia, ¿no? Y ya después sacar a relucir el verdadero tema en este caso creo que lo que lo hace interesante es la manera en que eh, Chema García Ibarra toma esto de los aliens y obviamente también como espectador te saca un poco de, digamos te va jalando con lo que podrías pensar que es una película de aliens <risa> eh, y lo que es, es tus expectativas ¿no? en una en lo que sucede en una historia extraterrestre sobre todo algo cuando la gente dice que lo abducieron o que los, a través veces les metieron una sonda ya saben por dónde y todo esto, pero la película habla, ¿no? como en realidad socialmente buscamos este tipo de cosas para bloquear otros sucesos más horribles de la vida diaria eh, y con esto no les quiero echar a perder el final, pero bueno Jorge, sí, sí tuviste oportunidad de verla en Locarno Sí, sí este también la vi eh,
14: y también, o sea, yo, yo no la había leído como una película de género hasta que hiciste ya como la, la recomendación, pero creo que es como bastante apto, ¿no? O muy muy pertinente verla como eh, de esa forma, porque sí, justamente, más allá como de todo el tema de las, de las abducciones, está justamente como este ambiente, Enrarecido o extraño, que va mucho también como lo que hay en el cine de Carlos Bermud, como esta, esta atmósfera particularmente tensa, aunque no necesariamente haya una, una amenaza latente, ¿no? O sea, no, no hay, digamos, como un, un monstruo, eh, hasta cierto punto sabemos que no hay este como ovnis o marcianos, pero hay una presencia ahí que se, que se siente. Y justo como esta distancia de las grandes sudia- de las grandes ciudades, estos contextos como este suburbanos, que en a- los que se mueve en la película de García Ibarra y que también los que de alguna forma se mueve este, muy bien Carlos Bermú, eh, creo que contribuyen mucho a-, a esa sensación como de, como de extrañamiento. Eh, y también la forma en la que ese este, ese extrañamiento o esa, esa especie como de alienación eh, dice mucho justamente sobre nuestro sobre nuestro comportamiento y sobre las cosas que este, que quizá pensamos que son sobrenaturales o este, o muy lejanas de
11: nosotros pero que realmente quizá no lo son tanto Es que justo creo que como empieza diciendo que es de aliens, ¿no? Empieza con el grupo este de de gente que asegura haber sido abducida y tiene como cierto humor deadpan al inicio, ¿no? Como este humor que no se dice con risas, digamos, pero que obviamente es es como medio incómodo y eso es lo que hace que te rías. Creo que ahí es donde la película te engaña y te engancha, ¿no? Y te dice, ah, nos vamos a ir por aquí y resulta que es otra cosa así completamente diferente a lo que podrías esperar de una película de aliens, y me recuerdo a otra serie que vi a principios de año que se llama Sasquatch, que se hizo para Hulu, también la pueden buscar ahí por eh, por el internet, y que trata sobre lo mismo, obviamente con esto imagino que los escuchas entenderán que me gusta la criptozoología y los aliens y todas estas cosas y bueno, obviamente vi Sasquatch pensando en que era un documental sobre el Sasquatch, y sí lo es pero no en el sentido del que alguien podría esperar, ¿no? Como, digamos, a científicos que se sientan a pues analizar el fenómeno este del, del, hombre, este, del hombre de las montañas, pero al final son, do, son dos productos, Espíritu Sagrado y Sasquatch, sobre lo mismo de cómo las sociedades llenan estos espacios que quedan para explicar cosas con creencias sobrenaturales, con bestias míticas, con lo que sea porque enfrentar la verdad es mucho más complicado y sobre todo mucho más duro, y creo que esa es mi recomendación del primer blog. yo no la he visto la verdad, <ríe> por eso no hablé va, anótala Erika anótala, pero bueno es que también no eres no eres este muy fan del programa de, del Black Canvas, pero creo que eso te podría gustar
10: <ríe> no bueno han traído Cian sono varias cosas Kitano o sea, sí, el Black Canvas tiene cosas ahí de género que este año la verdad no, no creo
11: que no hubo tanto, pero por lo regular sí. Pues ahí está eh, esas tres recomendaciones. Vamos a ir a un breve eh, interludio musical, ustedes no se despeguen, regresamos
0: aquí a Derretinas. Derretinas.
11: Estamos de vuelta en este programa especial de, de Retinas, dedicado a algunas películas de terror que hemos visto este año, no necesariamente son de este año, pero que sí vimos este año y que pues creemos que son buenas para que completen su lista de terror este mes de noviembre, y sobre todo pues, estos días que hubo puente. Eh, Eric, otra vez te toca iniciar en el, en el bloque. Recomendaste The Sadness en, la primera, en tu primer turno, una película bastante violenta. Así que, ¿qué nos tienes en esta segunda elección?
10: Otra, pues, otra igual ah, de violencia. Ya, ya lo imaginaba. Eh, no, digo, por ejemplo, podría poner Malignan, o me faltan algunas también más este, más conocidas por ver, eh, hasta que acabe
11: el año. Pues mientras no pongas Halloween Kills, yo creo que todo bien.
10: Todavía no la, bueno, cuando se esté transmitiendo <risa> esto, quizá ya, pero hoy en día todavía no la he visto, eh, Voy a más bien una un poco que pasó de alguna forma desapercibida, a pesar de que el año pasado era la película inaugural del Fantasia también y traía bastante cartel porque era Neil Marshall regresando al, al cine de terror, no después de haber hecho la esta también bastante mala, la más reciente versión de Hellboy. Y de pronto también... Bastante mala. Bastante mala, pero bueno, su, era su regreso al terror. Estoy hablando de, de Reckoning. Y de pronto igual ahí como controversias este, personales de que un escándalo ahí de que él y su... A grandes rasgos, ¿no? Tenían involucrados con extorsión a productores y demás. Como que él sí la, la dañó un poco en, en ese lado de la película. Entonces la mandaron así uh-huh. directo a streaming. Aquí en... Digamos que legalmente en México se pudo ver hasta que llegó el Blu-ray este año. Y la verdad creo que es una buena película, o sea, sí le fue un poco mal por ese lado más personal. Es una que igual ahorita que está muy en boga, no todo lo del folk horror, pues también caben, esas sí cabe, no a diferencia de algunas de, que meten en el documental este Woodlands. Eh, es, habla sobre brujería, pero en un sentido más eh, realista. Este igual es una película que tiene la onda pandémica, filmada antes de la pandemia, pero está situada en la gran eh, peste de Londres, ahí en los 1600, y digo, es, eh, no es tan explícita ni mucho menos como de Sarnes, pero también es una película difícil porque, bueno, a, al abordar este lado realista de cómo trataban a mujeres y hombres, pero obviamente sobre todo mujeres acusadas de brujería, pues prácticamente era una tortura, ¿no? Eh, hasta que confesaban su, que realmente tenían ahí algún pacto con el diablo o cuestiones así sobrenaturales, y la película se enfoca en, en esto, en, en realidad de una mujer acusada de brujería, e igual por ahí sale una figura de, que yo la ligo mucho con otro, uno de los clásicos del, del folk horror, del, ...de la trilogía original, ¿no?, que, que inicia con lo que ahorita ya es un subgénero, digamos, en construcción... ...que es esa de Witchfinder General, eh, con Vincent Price... ...igual basada en estas figuras históricas que a eso se dedicaban, a, entre comillas, cazar brujas, ¿no? Entonces, por ahí también eh, mencionan, o sea, el, el antagonista de la película es tal cual... ...un tipo que se dedica a torturar a la mujer y a, a lograr esta confesión, ¿no? Entonces, digo, es no es explícita ni mucho menos... Eh, no es para nada así que se sienta como explotadora o algo por el estilo, eh, pero es fuerte y creo que es, es bastante eh, lograda para conocer un ámbito más realista, un, una aproximación muchísimo más realista al tema de la brujería.
11: Después de lo de Hellway, yo este, ya me había li, li, ahora sí que librado, no librado, pero salido de, la, de las gradas donde se festejaba Neil Marshall. Pero desde que la viste me la vendiste bastante bien, se ha tenido curiosidad y espero que esté pronto algún festival mexicano
10: y hay otra digo brevemente brevemente como esta de doomsday que también en su momento fue como medio ahí este no le fue tan bien una película de 2008 pero si la ves o sea rescatarla actualmente con todo el tema de la pandemia si sí hasta o sea todo el tema de que cierran las fronteras y demás eh, tiene muchos paralelismos con con el día de hoy, o sea, se siente más relevante y también está bien divertida esa, esa, más onda escape de Nueva York y hay una mezcolanza de elementos.
11: Jorge, ¿tú no la viste, verdad? No, pero yo ni me acordaba del otro Hellboy. <risa> es que, <¿Qué>? voy, <risa> que no llegué ahí. Sí, era como para reprimir el recuerdo. No,
14: digo ya después de que sí, Guillermo bien. del Toro nos dio esa, esa escena de Hellboy cantando a Barry Manilow ya, güey. No tenía que hacer nada más. Con una te- Ya no tenía caso hacer nada más, ya. No entiendo la necesidad de rehacer a Hellboy, pero bueno. el dinero, mano, el dinero.
7: El ah, bueno, el claro.
14: Dinero. claro, y empezamos este bloque hablando de Halloween Kills.
11: Ah. Lo siento, pero es que todavía, ahora sí que todavía traigo el trauma fresco. Pero no le vamos a echar a perder la, peli- la película a nadie porque creo que Rick no la ha visto, tú tampoco la has visto, entonces. No. Bueno. Sí, no, todavía. Esperemos, todavía no. Y pues Jorge te toca recomendar. ¿Qué elegiste? Eh, para la
14: segunda, para la segunda ronda eh, elegí una película que seguramente eh, va a estar en el tren del mame en unos cuantos, en unos cuantas semanas una vez que se pueda ver y una vez que este que se estrene. Eh, y adelantándome un poco este a eso, pues ya, este, me subo primero. Eh, es una película que acaba de ganar justamente en el festival de Sitges donde andaba nuestro querido Nico Ruiz, que creo que ya por ahí este, tiene una, eh, una como video reseña sobre la película eh, es una película que estuvo en el festival de Cannes en la sección de Una Cierta Mirada y eh, que fue producida por A24, que pues obviamente ya el nombre resuena mucho ¿no? y que...
11: y de Velata, sí, el genio Ah, Velata sí, produjo
14: Eso no lo sabía, fíjate pero Es una película islandesa, se llama Lamb, eh, a lo mejor ahorita muchos este, no, no la tienen en sus radares, pero muy seguramente, como les digo en unos meses va a ser una película como bastante comentada
11: Justo eh, sí. vi que sí iba a tener estreno, ahorita, sí, sí. ahorita les ¿Qué, eh, Caníbal Fine Caníbal.
14: Fine Caníbal. Fine Caníbal la va a distribuir aquí en México entonces
10: ya ya la pasaron en Guadalajara con todo y mascaritas de cordero a los asistentes. Nada más que, bueno, yo no, yo no alcancé boleto.
14: Ah, estuve en Guadalajara. <ríe> sí, fue de las galas. Ah, fíjate, yo ni no sabía que estuvo en Guadalajara.
11: Bueno, <ríe> <ríe> okay. qué bueno, qué bueno que ya, ya, ya pudo pasar este por acá. Sí. Pero no te preocupes, eh, yo creo que nadie la vio porque nadie escribió. Y <ríe> yo creo que se quedaron las máscaras a lo mejor no traían, este,
14: eh, ¿cómo se dice? no se podía ver con las máscaras, a lo mejor ese fue el problema
11: eso es posible, sí, eso es posible. Pero la
14: película es islandesa eh, de, un director, de un cineasta que se llama Valdimar eh, Johansson y está protagonizada por Numi Rapachi que es este la, la actriz de Millennium de, este, de Passion la película de Brian De Palma y de Prometheus eh, de y la historia es básica, es muy sencilla, es este, un, un matrimonio que vive este, en las montañas este, islandesa, islandesa y que este, atraviesan, digamos, como una tragedia eh, familiar y unos meses después son bendecidos, entre comillas, con la llegada de un este, de una criatura. Pero no, no es cualquier criatura, es este, una especie como de híbrido una niña así recién nacida que tiene todo el cuerpo de un ser humano pero la cabeza de un un cordero entonces a partir de ahí la la película va como tomando eh, una variedad de tonos Eh, las escenas en las que digamos la película es como mucho más, más aguda es como en estos momentos en los que hay como convivencia familiar porque parece que tanto nosotros como audiencia como los personajes de la película están tratando de romper como esta barrera de güey, estamos sentados con un, una niña con cabeza de, de cordero y la estamos tratando como un ser humano. Entonces es, esa sensación como de incomodidad y extrañamiento recuerdo mucho que en la sala era como muy, muy latente, ¿no? Eh, y era mucho más evidente ya cuando esta pareja la adopta como una niña y de repente llega el hermano del, este, del protagonista y llega justamente como, como, como un miembro, como un, como un espectador, ¿no? Y comparte de alguna u otra forma como el, el extrañamiento, el asombro y sobre todo la tensión. Como no esta criatura no habla, todo el tiempo está callada, eh, se genera ahí como una atmósfera muy, muy tensa que la mayoría de las veces rompe como en cierto tono cómico, pero no, eh, ¿cómo te pudiera decir? No es, es hasta cierto punto una comedia involuntaria, pero más bien como que una, que nace de la incomodidad, como de esta, de este este extrañamiento. Entonces, en en ese sentido, es, es como muy curioso dónde genera el terror este, esta película, porque no es, digamos, en los lugares tradicionales. Aunque hacia el final vira un poco como hacia allá, hacia algo como ya, digamos, mucho más familiar en cuestiones como del, de lo que es el género del terror. Eh, la, la película al principio como que navega en diferentes terrenos, ya para instalarse como bien este, hacia el final. Entonces, seguramente habrá muchas personas que que disfruten como este esta sensación como perturbadora o desorientadora este al inicio y habrá quienes se quejen de que la película como que ay es que no es ni aquí ni allá ni este ni comedia ni terror entonces ya sabes que hay mucho purista allá afuera que este falta que quieren su este quieren su nieve de un solo sabor y que no no toleran que se
11: les mezclen los sabores entonces oye Jorge esta película le va a gustar a Eduardo Verasti? ¿Sí? ¿tú qué piensas? yo le diría que la probara <risa> Eduardo tú no la has visto ah no pues Eric ya dijo que no ¿verdad? No. en Guadalajara se la perdí lo siento sí. sí sí pinta para hacer como de cosas comentadas de fin de año eh y que, como dices, ¿no? Los turistas se van a enojar. Pues era todo, toda película... Toda
14: película... Como siendo una película... Sí, siendo una película que defiende la vida. Yo yo diría que siendo una película que defiende la vida... Seguramente sí le gustaría al señor ver a seguir. La van
11: a recomendar en las escuelas católicas. Lo cual me parece muy bien. <risa> pues, pues, chicos, eh, llegó mi turno. Yo quería... Eh, comentar una película, más bien recomendar una película que es del año pasado, pero que vi hace, que será unos tres meses, que se llama The Empty Man, la dirige un muchacho que se llama David Pryor, él en realidad no tiene mucha filmografía, que es más bien como productor y editor, según entiendo, tiene muchos cortos y cosas como para tele y esos cortos en realidad, este es como de sus primeros largos y debe ser, me imagino, el más conocido, porque no... Antes de de ver The Empty Man... En realidad no lo tenía como... Registrado... Para que se den más o menos una idea de la historia... Esta es una combinación... De Candyman... Con El Exorcista... Y The Wicker Man... Que son... Creo tres... eh, Referencias... Que quizá en otra película... Resultarían abrumadoras... ¿No? Porque son... Pues tres películas así como clásicas del género... Tres grandes... Momentos del cine de terror pero aquí se combinan para crear algo que me parece, que si no es totalmente diferente, sí si es eh, hipnótico hasta cierto punto porque eso también, la película dura ¿qué Jorge? como dos horas y media más o menos dos horas y media, sí, dura mil. bastante también una uh-huh. y pues es, básicamente hay un epílogo que no se los voy a contar para no echarles a perder ahí el asunto pero bueno, ya que empieza la historia y la película, ¿no? el epílogo dura prácticamente 30 minutos <ríe> ya que empieza la película es tiene como protagonista a un policía retirado que tiene un o sea que cuida a la hija de un amigo que se murió años atrás y tiene ahí un asunto como medio romántico con la esposa del difunto un día la muchacha desaparece ¿no? sale de, de fiesta un día en la noche desaparece y todos sus amigos empiezan a aparecer uno por uno muertos y con una leyenda no que de que el fin se acerca, de que está cada vez más cerca de ellos, de que alguien los está vigilando, y por una escena nos enteramos de que estos chicos iban en un puente y al ir en un puente se les ocurrió seguir una extraña leyenda que hay, si no me equivoco la película es en Portland o algo así parecido como hacia Oregon, porque hay como bosques y eso, y el chiste es que es como, como en Candyman si te acercas a un puente y dices cinco veces de Empty Man, pues de Empty Man se te aparece entonces, esa es la historia, ¿no? Empieza a buscar el policía qué pasa detrás de Empty Man y por qué desapareció la chica. Y al mismo tiempo, pues, se, le empiezan a pasar a él cosas extrañas, ¿no? Todo empieza, obviamente, como dictan los clásicos, digo, el canon del género. Eh, escucha ruidos raros en su casa, se abren las puertas, ¿no? Alguien parece que lo sigue. Pero creo que todo esto está hecho de manera. aunque muy clásica, Jorge, en realidad. No, no se siente esa pesadumbre de estar viendo lo mismo de siempre o no, no sé tú qué
14: sentiste no, definitivamente sí, o sea a pesar de, la, de que pudiera ser como muy, muy fácil poner como ciertas referencias y decir, ah, la película quizá va a ir por aquí, va a ir por aquí o va a tomar, no, no toma sus referencia no toma sus referentes eh, como algo que le estorbe ¿no? que es algo que suele pasar también mucho en el cine este, de género, que de repente las referencias que toman a veces se convierten más en un lastre que en un este, que en algo que las que las impulse ¿no? como a llegar a otros lugares cosa que sí pasa en The Empty Man eh, eh, también me, me gusta mucho como esta parte de este, de leyenda urbana que tiene este, como mucho y fíjate, ahorita que recordaba como ciertos detalles este, de la trama, eh, creo que tiene ahí como vasos comunicantes muy, este, muy llamativos con espíritu sagrado. Hay cosas justamente ahí relacionadas como este, a cultos, eh, a, a cuestiones sobrenaturales que más bien responden justamente como a... a a cosas que están afincadas mucho más en algo este en algo humano. Entonces, creo que hay por ejemplo, The Empty Man eh, es donde tiene como más, este, más riqueza, ¿no? Este, un poco más como de complejidad. Porque justamente hay. No es una película que tampoco se construye únicamente sobre este, jumpscares o que no es como para nada efectista. Aunque uno pudiera pensar que sí, diciendo, ah, pues una película gringa que estrenaron en, en enero, seguramente es así como una cosa llena de lugares comunes, ¿no? Y la verdad es que creo que justamente la mandaron a ese este, a, a ese lugar en particular porque es, eh, en muchos sentidos, como tan difícil de clasificar y tan difícil de poner que es como de, bótala ahí, de todos modos, con un poco de... Un poco de... que no gente... supieron qué hacer
11: con ella. Exacto. Y o sea, me llama un poco la atención porque creo que hoy es muy fácil. Usar el término cine de culto, ¿no? Ahora todo es de culto, incluso las de Marvel son de culto, este, las de DC también son de culto, lo que se te ocurre.
10: O de, de las que les dicen culto
11: instantáneo. Ajá. Entonces creo que ahora se tira como muy es sencillo como opuesto, eso. ¿no? El decir que ya todo es de culto. Y esta película, precisamente el, hecho, el, el que la hayan soltado en enero. Que no esté editada este hasta donde sé como en formatos físicos, que no esté en ningún servicio de streaming, que sea como fácil de accesar, eh, no está en HBO, no esté en Netflix, no esté en Amazon Prime, eh, no está en Filming Latino, obviamente, que son como los que más usamos, ¿no? Eh, creo que esta es una de las pocas películas que sí podríamos decir que es de los últimos que cinco años, ese sí es una película de culto, Jorge. No le pregunto a Eric porque sé que Eric no la ha visto.
10: No, eh, pero digo eh, Candyman, Wickerman y El Exorcista están en el top de todos los tiempos, uh-huh. entonces
11: se antoja bastante. Sí, sí, no va por ahí, pero ¿qué, ¿qué opinas de ese lado, Jorge? Sí, es como... este sí es verdadero culto. ¿no? Pues igual el tiempo nos lo va a decir, pero
14: cuando vemos ya esta parte de, <risa> de ser inclasificable y de alguna forma como no, no haber generado como este ruido mediático más allá como en ciertos círculos. Eh, creo que sí, la película está como ya predestinada a ser este, redescubierta en, en algunos años y ya a lo mejor valorada como ahora vemos películas, no sé, como Donnie Darko o podría ser una elección, buena elección o Inland, este, Inland Empire, no sé películas que a lo mejor bueno, no, Inland Empire desde que se estrenó pues ya, igual era una de esas películas que sí, sabíamos este, <risa> a dónde iba a llegar, pero eh, The Empty Mind creo que va a to- puede tomar un rumbo similar al de Aledón
11: y Darko, igual o como, ki- o como Kill List, ¿no? que creo que es una película ah, con la que comparte ciertas características uh-huh. y que a pesar de lo mucho que ha avanzado en la carrera de Ben Whitley Creo que, que Kill List sigue estando ahí como medio escondidita, medio... Sí, así, echa menos. Aunque a Killis List no le han
14: hecho análisis tan minuciosos o tan, este... Yo no, digamos, tantas lecturas como a Donny Darko, ¿no? Y Antiman sí, creo que eso sí eso se sí.
11: presta más como a eso. Uh-huh. Pues chicos, eh, con eso llegamos a la reco- al final de las recomendaciones de esta noche. Creo que Eric me dijo antes de entrar al programa que quería decir algunas palabras de Malignan, la película más reciente de James Wan, que debo decir, Eric, yo también disfruté bastante. La verdad es que llegué con cero expectativas, pero ya que me convenciste entré, entré motivado y sí, lo disfruté bastante.
10: Yo creo que bueno, ni, ni tú ni yo somos así los este, los devotos de James Wan, creo que el que de los que conozco este Joan Scutia, ¿no? Así si es, así, súper fan de, de James Wan. Y bueno, o sea, tampoco, eh, si bien el Conjuro 1 y el Conjuro 2 me parece lo más destacado de esa franquicia, ya los, ¿no? En no sé en qué van el Conjuro 3 o cosas como La Llorona, además. Pues, no es como de mi interés, pero esta de malignan la verdad me sorprendió gratamente en el sentido que creo que no se toma tan en uh-huh. serio, no de igual han descrito ahorita que estaban diciendo por ejemplo esto del cine de culto, otro adjetivo que están tirando mucho y lo, o sea el descensor le queda más, pero aquí también ya le están diciendo, no es un ah. yalo que no sé qué nada más porque tiene ahí unas como una medio detectivesca y una secuencia ahí con, con la, paleta le, de Colón, si la película es como... exacto o sea y, y aparte el ya era más ese tipo de paleta de color pues era más de Mario Baba y de Dario Argento no y ya eh, pero bueno en general me pareció bastante divertida eh, sí tiene toma un rumbo ahí este pues incluso incluso la conecta más con Basket Case no de de Frank en o incluso Sisters de Brian de Palma como esta onda ahí medio creepy de, de los gemelos este siameses eh, y muy bien, o sea, repito, muy divertida, si la vemos por ese lado que creo que también muchos puristas, eh, es como cuando toma ese rumbo en la trama, si es o la vas a disfrutar o te va a sacar de, de todo, no de, de lo que había construido, algo más entre comillas serio, y la verdad a mí me gusta esa vertiente igual de, de violencia, sí, pero no es terrorífica, no es algo más
11: este para disfrutarse. Eh, justo creo que no es un yalo, o al menos no un yalo en el sentido más estricto del término, pero que sí está fuertemente influenciado por el cine de Lucho Pulchi, creo que eso sí es como innegable, sobre todo si piensas que hay, hay una película que se llama este una, lagar- una mujer con piel de lagartija, o Una lagartija con piel de mujer, algo así ¿no? eh, Sí, 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 La, un con piel
10: de Alisa lagarto, with ¿no? Woman Skin, algo
11: así se ¿no? llama y que también tiene esta trama como de que alguien ve asesinatos mientras está como inconsciente o está dormida. Y creo que por ahí es donde, sí, es la, donde, donde se coló, ¿no? Como mm. este asunto de que de que es un yalo. <ríe> y la otra referencia, más que Sisters, <ríe> siento que es como vestida para matar de Brian de Palma. Es como esta ah, doble también, personalidad. Sí. Bueno, no les quiero echar a perder la película, que todavía está reciente, pero me parece más cercana a uh-huh. vestida para matar que a... Que asistes. Pero bueno, todo eso se combina ahí, ¿no? Obviamente también hay unas cosas como de Cronenberg o este. Este asunto como del cuerpo. Que quizá James Wan creo que no tiene como la finura para que el tema llegue a, a algo mucho más interesante, pero de que Malignan es muy entretenida, creo que es muy entretenida. Eso sí. Eso, eso, sí, es más por ese lado. Eso completamente uh-huh. creo que sí. Habla bien de James Wan. Sobre todo después de que. O sea, que quiere decir que está aprovechando, ¿no? Estos años que pasó haciendo Rápido y Furioso y que pasó haciendo este Aquaman sí, y todas las
10: Es una película peculiar y tiene un presupuesto pues considerable, ¿no? Cuarenta y
11: tantos millones creo que uh-huh. costó. Entonces quiere decir que está aprovechando bien el haber creado todo el asunto del conjuro y todo esto que ha estado haciendo para los estudios. Y pues ojalá en el futuro al menos siga haciendo películas entretenidas. Mejor que las del conjuro. Sí, eso sí, la tres, hablando de películas que se estrenaron este año la del Conjuro 3 es horrible y creo que con esa nota lo podemos eh, podemos cerrar este programa chicos muchas gracias por <ríe> haber asistido esta noche Eric Ortiz de Cinema Inferno, muchas gracias a ti Rafa por la invitación y un gusto siempre escucharlos Jorge. Jorge, Jorge Negrete, gracias por venir otra vez este martes gracias Rafa, gracias Eric, buenas noches le mandamos un saludo a Mauricio Orduña que se me va a cargar de producir este espacio y a todo el equipo de Random que hizo posible su transmisión, espero que busquen las películas estarán en nuestras redes sociales en arroba rmodulada mi nombre es Rafael Paz y la próxima, el próximo martes tenemos una cita para hablar de cine aquí en derretinas hasta luego
2: antes de continuar tu camino recuerda, no hay películas sin defectos, si los buscas te convertirás en crítico de cine
0: el resto va por tu cuenta. Playlist.
13: listo. This is the year 2001 after reporting from Sonsk Black Buster. I heard the Black Buster video. Rain Black Buster versus Black Magic Black Buster And let's not test them, we don't want to be tested. Next, I was the first tester in my test machine. I'm the UFO officer. Fuse all things new. Behold. I make all things new.
5: Yes, my friend, my good friends.
13: Behold. I make all things new.
12: What's happening, bruh? Got that good zigga zigger. You know? J-Live, PJ Spook, collaboration. He's
8: welcome to Jazz Future.
12: To jump, jump, jump. Look out, you're about to crash. into the car park next to yours. second like your mind. Sorry if we shit you shit your drawers. Now isn't that a laugh? Same shit happens when they tell them live with the microphone You better check for yours yeah. Suffering suck attached Suckers are suffering from long-lasting lacerations From they last clash When it's titan for a title wait, way bye bye by. Two oh, times to your title Cause I think too fast So I flow while you have. I stick and move while you get stuck and stuck I fuck shit up while you be like Shit, fuck I make my own luck While you get down on it But I never let you get down on it Cause doggone it, the god on it I know you want it But you chose to play the role of the opponent So by the time you finish Figure out what's happening, it'll be what happened, it'll be fucked up, won't it? Cats don't even know Did he come off, did he rip shot? Don't ask me, sir, check the flow. What is it, jazz? Is it hip hop? I hit the stage like Pete y'all. And kick the page just so they can see. You still fronting in the front money. You better give it up and set it free. For real. putty tat on stage come to find out I was looking at the man in the mirror not reflecting but disrespecting from the other side man I see right through his ice grill looking clearer than the vision of a record six years ago when I used to hush the crowd now I get them loud unless they came to see the man That's to the man and stay tight-lipped frozen cause they too damn proud never even allowed themselves out of they cells I'm familiar with how to be familiar with dope shit I leave them in the days for days after I'm gone like the inspiration in from the door when I was on, but uh. Cats don't leave the dough They come off, they'd be rip shop. Don't ask me, sir, check the flow. What is it, jazz, is it hip hop or I hit the stage like peace, y'all And kick the page just so they can see you still fronting at the front money You better give it up and set it free Yeah, Pick up the seven heads and all the other subliminal kids out there. What's up, for real? Better find out what's happening. And we out like that.
13: Hello, you junkie. Hello, I am a monkey. I used to ride on a donkey, and yeah, God is a monkey, too hard make no truth. Hey, the jungle group, with your jungle troop, jungle soldiers, pygmies, jungle jungle, a jungle lion, jungle dog. Hit me with love, then yeah, jungle love. Jungle jungle A Jungle Lion Jungle Jungle A Jungle Lion In the Jungle Lion Jungle with your jungle troop. jungle soldiers jungle soldiers jungle soldiers
1: jungle, soldiers. jungle soldiers. Play list.
13: What? You're a test jockey. <laughs> What's that?
1: listo.
8: mille et Vous désirez tout seul. Vous désirez seul. Quelque chose d'original. Vous désirez tout seul.
13: Yeah,